0: Bienvenido una vez más a Dicast. Esta ocasión nos acompaña el arquitecto de interiores Isaac Canarek. Búscanos en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube Dicarquitectos, Instagram y Twitter @dicast. Encuentra a nuestro invitado en su página web www.isacanarek.com. Esto es Dicast,
1: Dicast. En esta ocasión tenemos a Isaac Canarek
0: con nosotros y estamos en su casa eh, llena de máscaras y, y de cosas mexicanas, está increíble grabar aquí. Muchas gracias Isaac por invitarnos.
2: No, Gracias por venir, qué bueno que de alguna manera me gustan las mexicanas porque viajar para tener cinco mil o cada una de ellas estaría muy complicado.
1: <risa> es perfecto. Que... No, está bien. Este, yo creo que vamos a comenzar Hemos tenido una plática muy interesante eh, Preliminar en lo que adaptamos todo Muy eh, Sin embargo, nos interesa saber eh, Cómo empezó todo tu trayectoria eh, Dónde estudiaste Dónde naciste Tu primer viaje eh, ¿Cómo comenzó?
2: Pues mira, del viaje no me he bajado eh, <risa> Yo creo que empezó En la Ibero No voy a decir hace cuánto Porque yo creo que to, todavía no se había caído es, <risa> terminó en la NAWAC, sí soy arquitecto, pero me dedico prácticamente a la arquitectura de interiores, que es lo que realmente disfruto y siento que no tiene nada que ver con los límites métricos. ¿no? Aquí realmente descaís del límite, el cielo termina siendo el límite. Eh, y porque además creo que el quehacer de sumar valores me permite como consentirme y consentir mi consentir. Yo la verdad es que creo que la arquitectura no es que la pueda hacer cualquiera, pero si sí aprendes, a. digo, bueno, por lo menos vas a la escuela a intentar ser arquitecto, no aunque no aprendas a hacer arquitectura, pero la decoración sí es otro tema, ahí sí tienes que nacer decorador y si no, suicídate, no, a ver, no hay manera. Eh, sin embargo… Eh, pues yo creo que lo, que lo que de alguna manera intentas hacer, pues son escenarios de vida, ¿no? Porque, dijo, a ver, la arquitectura te castiga, ¿no?
1: Oye, ¿te acuerdas de... saliste
2: de, de la universidad de tu primer trabajo? Sí, fíjate que yo le regresé el cheque a mi primer cliente como 10 veces, le dije que no estaba preparado para, para empezar, que no tenía experiencia, que además todo lo que me pedía para, para el espacio donde quería aterrizar ese proyecto era prácticamente imposible, estuvimos en un tema de estirar a floje prácticamente un año, hasta que un día me habla y en ese año yo tomé la decisión de empezar a trabajar. Este, yo empecé muy, muy, muy muy joven y esta señora me dijo que su vecino se acababa de divorciar y que le iba a vender parte del departamento y que ya lo podíamos usar al proyecto, él necesitaba menos espacio y yo le había requerido más espacio, entonces pudimos hacer esto. Me dio la seguridad de que de alguna manera este, había cierta congruencia entre lo que ella pedía, lo que yo pretendía y el resultado que íbamos a obtener, ¿no? Y eh, pues eso me, me dio la seguridad, además de estudiar reconstrucción de obras y monumentos, de estudiar decoración, de estudiar iluminación, de estudiar fotografía, de estudiar todas estas cosas que creí necesarias para mi qué hacer. Realmente yo creo que lo único que vas terminando necesitando es a ti. Ok y eso me da la seguridad de que, bueno, la gente que se equivoca contratando a otro que no sea yo, pues te este, la está cagando, ¿no? De alguna manera.
0: ¿Siempre supiste que quería ser arquitecto desde... O sea, ¿siempre fue de tu plan ser arquitecto?
2: Hijos, antes que ser humano, pues mira, siempre me, me sentí limitado, eh, la arquitectura me desesperaba un poco por esos procesos eternos para haber concluido tu trabajo. Eh, luego entendí que de alguna manera un centímetro cuadrado de tamaño valía más que un metro cuadrado en Quinta Avenida. Eh, yo llegué a colgar picazos en las chimeneas y me di cuenta que no tiene nada que ver con presupuestos, ¿no? Eh, ¿Ahí fue cuando
0: te interesaste por la arquitectura de interiores?
2: No, yo creo que fue porque mi línea de tiempo estaba muy clara y entre que naces y mueres, bueno, pues hay un tiempo y la arquitectura era como mucho más lenta, ¿no? Como que la, la, la arquitectura de interiores me permitía ir más rápido. Eh, yo creo que hasta ahorita eh, me sigue fascinando el reto de mi quehacer, y yo a veces creo que los arquitectos, este pues, bueno, qué bueno que existen. No estoy del todo convencido, ¿verdad? Pero, pero bueno, pues qué padre que hacen esas cosas donde yo puedo trabajar, ¿no? Y, por ejemplo, en esta fase inicial de,
1: de tu carrera... Entiendo, ¿nunca trabajaste como en un despacho de manera convencional? ¿Siempre fue por tu cuenta?
2: Yo no quiero crear escuela, yo no creo en esas cosas. este Yo creo que vengo de esta escuela de constructivista donde emito juicios a través de lo que siento, no lo que pienso. Así no me refrío eh, Yo creo que eso de alguna manera ha perjudicado el tema de que la gente reconozca mi quehacer. Pero, eh, pues mira... No me comprometo con el tiempo, soy absolutamente atemporal, nunca me enfilé en ningún ejército de tendencias, ni yo mismo entiendo lo que hago, ¿verdad? Pero, pues es que no hay que entenderlo. Muy bien. Y... ¿Recuerdas algún primer temor que hayas tenido en tus primeros trabajos? ¿Alguna duda o algo? Fíjate que nunca fue... Eh, si me pagaban o no, no no, no quiere decir que este, lo hago gratis, pero eh, era no... ¿Cómo te explico? Era, era ese tema de no que, que no hubiera congruencia entre lo que hago y cómo lo usas y para qué lo hice, ¿no? Entonces, sí creo que cada vez que, que al principio emití juicios, no los quería no me quería divorciar de ellos. Decía, a ver, los hice como para mí, no se los quiero dejar. claro Hoy en día ya ni me acuerdo dónde quedaron, ¿no?
1: <risa> Fíjate que a nosotros nos pasa, ¿no? Porque hay como una moda de... Haz un curso en línea de dos meses para ser decorador sí. de interiores,
2: ¿no?
0: Yo después de que te vi trabajar y vi esos cursos, dije, no hay manera que eso se aprenda en un curso en línea en dos meses.
2: De veras, gracias. <risa> no, de verdad. Yo nunca lo intenté siquiera. <risa>
1: <risa> pero lo que pasa es que, bueno, en otros países el diseño de interiores ha existido muy de la mano de la arquitectura y totalmente eh, entendido y asimilado. Corrígenos, pero pareciera que hace como un año... Nació el diseño de interiores en masa en México, en masa, no, que, no, el, no el de lujo y el delicado y el que siempre ha existido Sino pareciera que la gente de repente, muy curioso porque salió como con los muebles de Gaia, ¿no? O sea, tiene como dos años que de repente agarró fuerza, entre comillas porque creo que son puras porquerías Y de repente no solo eso, ahora todo el mundo puede ser decorador, ¿no? Tu sentir acerca de eso. Haz, tiene yo
2: diría que cualquiera puede ser arquitecto, no decorador. Pero te voy a decir que qué bueno que de alguna manera ya llega a todos este, este sentimiento, pero no es que unos lo hagan mejor y otros, pero uno más baratos, o que las labores trasciendan o no. Eh, yo creo que es la manera en que te comprometes, ¿no? Eh, con el hacer mismo. Y, y a veces no, no, no está de la mano el presupuesto con el resultado. Eh, yo, a ver, yo, yo creo que si entregas a un decorador este, este que hacer, que es ya no hay preámbulos entre la arquitectura y lo que haces todos los días, pues yo creo que te tienes que comprometer de la misma manera, ¿no? Digo, no te vas a sentar en la mesa, te vas a sentar en la silla, etcétera, pero tampoco es la manera de usarlo, sino cómo te seduce el resultado. Fíjate que yo he tenido clientes que dicen, bueno, ya les decoré a los papás, a, a los hijos, a los nietos y tal vez a los bisnietos, que, que me vuelvo como un problema generacional. Pero yo no los quiero convencer de eso. ¿eh? Eh, eh, hay gentes que se atreven a decirme que le hablaron a 60 y terminan pidiendo mi teléfono. ¿Qué hace la diferencia entre lo que yo hago o los resultados que obtiene la gente cuando lo hace conmigo o por qué creo que no voy a crear escuela o por qué no hay competencia, etcétera, etcétera? Porque es un lenguaje muy personal. Este, yo creo que la decoración parte del resultado a través, no de lo que decides hacer, sino de lo que decides no hacer y no es porque less is more o tiene que ver con una tendencia de ese tipo porque a mí me encanta el divino exceso, el divine excess, bueno. Eh, me regodeo. ¿Pero por qué? Pues porque es el reto, porque todo el mundo me... Eh, todo, todo el, a ver, yo creo que te tienes que echar un gran clavado en lo que decides hacer. Nada de que, a ver, eh, tú no llegaste al resultado que pretendías porque hizo frío, porque la señora es fea, que, que existen muchas, y que el gobierno este, no da subsidios, etcétera, etcétera. ¿no? Yo creo... Ay, hasta los objetos tienen destino, lo que va a pasar, va a pasar. Este, yo nunca he dudado de eso. ¿eh? Imagínate, a los 16 años tengo que hacer mi primera chamba profesional, en donde no se estipuló si yo sabía hacerlo, obviamente no, porque no había experiencia. Este, evolucioné mucho de lo que hice a los 16, ahorita que tengo 26 eh, pues no, ¿eh? la verdad que yo sigo siendo el mismo. Y por ejemplo, acabas
1: de decir un tema súper importante porque en los cursos de Tlajagua que damos,
2: siempre se queja todo el mundo de cómo... Eso cobras. nunca lo voy a saber pronunciar, ¿eh? eso sí que te quede claro. No te, preocupes, no te echamos la mano. En esos cursos siempre dicen que cómo cobras
1: con el cliente o cómo obtienes dinero. Como que hay una frustración enorme por el tema del dinero que ya está es este grave, ¿no? Ya es como Dios dinero y en qué momento entras tú. Pero dijiste que en tus experiencias en Estados Unidos
2: cuando se acababa una chequera nos vamos para no, la no, que No, no, sí. no, antes de que se te acabe una chequera te están persiguiendo para mandarte la otra. Creo que no entendiste. Exactamente. Esa manera que pudiera ser desmedida
1: por obtener un resultado parece muy diferente aquí en México parece que nadie quiere o sea nadie tiene la confianza de aquí el este dinero es lo
2: que tengas que hacer todo mundo checa presupuesto cuánto te vas a gastar yo creo que estás tocando así como que las fibras más álgidas yo siempre les he dicho que es más fácil cambiar de esposa o de esposo que de decorador ¿por qué? pues porque esposas y esposos hay un chingo y en cada esquina decoradores yo no los conozco ¿tú sí? no, no. Bueno, sí, Mira, cubos. de Mira, the Limit, sin duda Insisto en ese punto Porque, hijos Todo tiene que ver con el nivel de información Y es cuando digo que es una suma y resta ¿no? Mira, tú puedes comer con cubiertos de plástico Pero también hay cubiertos con mango de coral negro Y fuste de oro ¿no? Digo, yo he puesto picaportes en las puertas Donde tengo que incluir los guantes Porque no me gustaría que los mancharan hay excusados de malaquita de Chile Wagner, con la palanca de oro de 18 quilates que valen 400 mil dólares, y también puedes usar excusados de la moza. Claro. Entonces, a ver, ¿qué, si ¿dónde está la diferencia? Que uno es más frío cuando te sientas que el otro. A ver, eh, hijos, mira… Cuando forras un closet de blancos con sábanas de Sarah Mary McFaden y cuando tomas las sábanas de Prates y se resbalan en el entrepaño, pues esa hace la diferencia, ¿no? <risa> eh, yo, yo creo que hay un lugar, una explicación, un proceso para cada cosa. Eh, ahora, cuando tienes demasiada información, ¿qué es lo que haces? Te limitas para obtener resultados... Pues yo no lo creo, ¿eh? Yo no lo creo, fíjate, yo después de mi primer trabajo profesional, mi mamá se compró un departamento en Florida hace 40 años, no empiecen a sumar cuántos tengo, no, porque no van a acabar.
0: ¿26 nos dijiste hace rato?
2: Mi mamá me dijo, acabo de descubrir que realmente me odias, es lo más feo que he visto en mi vida mis amigas tienen departamentos espectaculares, el mío ni lo entiendo, ni me gusta, ni lo quiero. Okay. Durante los 30 años que mi mamá usó ese departamento, sus amigas redecoraron 300 veces, mi mamá nunca. Se aburrió del departamento, se lo rentó a una señora canadiense que estaba siempre huyendo del frío, enviudó, St. Petersburg, en la Florida, en el norte, donde esto casi desaparece entre ciclones y que pasó de moda y todo, la señora le dijo, a ver, recibo llamadas cada cinco minutos para ofrecerme departamentos. Si tú me prometes no llevarte ni las sábanas, lo que tú me pidas, eso voy a pagar por el tuyo. Entonces parece que mi mamá no podía ser mi clienta. ¿Estás de acuerdo? Entonces nunca sabes para quién trabajas. ¿A qué, a qué me refiero? Hijos. A ver, la arquitectura no es el techo para que no te mojes mientras trabajas o vives o procreas o creas o estos grandes escenarios de vida, tampoco es, es, es eso que te va a fabricar un sentimiento una manera de ser, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que la magia de estas cosas tiene que ver cómo tú los vas interpretando, mi primer trabajo, que fue hace aproximadamente 40 años, he retapizado dos, dos cojines, nunca cambié nada. Eso quiere decir que lo hice bien y era una persona exigente, que viajaba mucho. ¿Qué quiere decir? Que soy un privilegiado en el nivel de, 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 de información o que realmente me metí en el quehacer que yo iba a desempeñar correctamente. Nunca me puse a pensar en eso, simplemente hago lo que me gusta. Te,
1: esto es muy sensible porque estoy con dos diseñadores de interiores. Yo soy, eh, y lo he confesado varias veces Antes no le valía el valor Hasta que te conocí a ti Que está muy influenciada por ti
2: Y yo por ella, sí Sí uh -huh.
1: Pero finalmente le agarré valor Y porque dijiste algo muy importante al principio Y es que, dime cuántos Yo lo llamaría Es que decorador a veces se confunde con diseñador Yo le llamaría diseñador A lo mejor estoy mal Pero en efecto no conozco muchos Conozco muchos charlatán pero diseñador no y estás tocando algo muy muy importante porque no sé si sea la manera en la que se tiene que expresar pero pareciera que decorar es como un tema de sentir sin realmente estar consciente para qué funcionan las cosas ¿no? ¿viste? finalmente tienes que estar en una silla y comer una mesa o no? realmente pareciera que antes de empezar estás entendiendo para qué son las cosas ¿No? y ya un tema de, de mi filosofía eh, tú como Isaac de decir, bueno, cómo veo las cosas cómo entiendo las cosas y las quiero que se interpreten de esta manera, no es que tengan que tener un color en específico una tendencia en específico ¿podrías sería muy atrevido decir como que en tu caso la función es la antesala de cómo se va a ver?
2: no, nunca pienso en eso, no hay un orden no de ninguna ni siquiera intelectualizo esa parte, a ver, quiero entender que de mí no pretenden una entrevista tibia eh, últimamente no estoy domado por las circunstancias pero, ay, ¿sabes que no me interesa si paso por el purgatorio o no, yo no sé si me voy a morir y, y van a quemar todo lo que hice o, o van a hacer ¿qué pedo? porque este güey existió ¿no? cuando hablas de Priscila y creo que de alguna manera, este pues creo que hay una relación más allá de, de, de lo profesional contigo, pues yo la respeto muchísimo porque cada vez que nos toca interactuar en un proyecto, ella me respeta, me da mi espacio, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Que otros son más atrevidos o irreverentes y me estorban? No, a ver… Yo creo que Priscila está aprendiendo De alguna manera, recuerda que hay una diferencia Digo, yo sé que ella es mucho mayor que yo es Pero sea, yo tengo mucho broteado. más tiempo trabajando ¿no? Eh, yo, yo no creo Que yo me transformo cuando me toca Hacer esto y dejo de ser decoradora A ratitos y de repente soy otra Cosa, como cada, cada, digo, a ver Hay gente que dicen que si se pone La gorra de policía es policía y si se pone La gorra de bomberos es bombero Yo creo que nunca dejas de hacer Lo que eres en realidad, pero pero si, si, esta, si esta entrevista tiene que llegar a aquellas personas que dudan este, de si le van a entregar una vida a un proyecto, ya sea dedicarse a la decoración. Yo tuve que ser arquitecto porque mi papá me dijo, a ver, ¿qué chingados es decoración? ¿Es peinador? Y le dije, a ver, estás hablando de hace 40 años. Me decía, a ver, esto, lo, esto es conciliatorio. Si tú me entregas el... El, el título de arquitecto, yo te dejo hacer lo que quieras, que nunca voy a saber qué es lo que dices, qué haces, pero bueno, así fue el proceso. Ahora, todo esto que aprendes a hacer en estas escuelas y para qué, yo no sé si este, esta entrevista va a estar dirigida a gentes que tienen dudas acerca de, qué, de a qué dedicarse, y que se lo van a pasar echándole la culpa al presupuesto y a la política y a, y a todos estos elementos, a todos estos factores externos en contra, pues te vas a tardar, vas a liberar demasiada energía antes de llegar a lo que pretendes hacer. Pero yo sí creo que en este momento histórico, después de haberme otra vez involucrado profundamente con este quehacer, pues yo creo que me prefiero a mí de entre muchos y no quiero calificar a otros inexpertos o charlatanes o que están haciendo dinero. A ver, es que esas cosas realmente me dejaron de interesar hace muchísimo tiempo. Me interesé en estudiar geopatía y esto de geografía y patos de enfermedad. Que, que me encantó saber cómo de alguna manera te afecta una, un ambiente y cómo hay elementos orgánicos que te defienden de, de estas radiaciones y de todas estas cosas que representa el lugar donde vives y el compromiso como lo vives. Pues yo creo que al final de estas historias no me interesa competir con la naturaleza ni decir, no, no tengo ningún discurso, ni previo ni posterior. si ¿sí me entiendes? O sea, a ver, si ahorita me dices, voy a dar clases a una escuela de decoración como centro que entre, plantee, entre, que entre edificio y edificio te mojas ¿sí? ¿me entiendes? bueno, por, por, pues ¿cómo empiezas? ¿por dónde empiezas? es más, no sé ni quién lo hizo y tampoco me podría investigar porque no lo voy a meter a la cárcel ¿me entiendes? pero este, yo creo que finalmente estos resultados perfectibles tienen que ver mucho con este nivel de comunicación entre el cliente, el arquitecto, tú y tal. Y no es que yo no quiera abordar la arquitectura y el arquitecto no quiera abordar la decoración. Yo he hecho cocinas paranoréxicas. Si me entiendes, no hay nada escrito. Eh, yo lo que creo que persigo más que un resultado es que no se vuelva lo más importante en tu vida, lo que yo hago o lo que pretendo hacer, pero que si sí te des cuenta que el tiempo pasa y lo estás respetando y que cada cinco años la moda cambia y que el eclecticismo y que todos estos temas, ¿no? Cuando te compras una bolsa de la marca que quieras y que crees que este va a durar una temporada, yo creo que lo, lo que está bien hecho es para siempre. Yo tengo clientas que ahorita están re rescatando las bolsas de Pucci uh -huh. y, y las están prefiriendo que otras que están en, el, en los aparadores. Sí. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que yo voy a permanecer, que estoy a prueba de balas, etcétera? Ta, 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 ta? Pues no, para nada. Pero en este momento estoy convencido de que lo que estoy produciendo me gusta.
0: Eso está increíble. Uh -huh. Yo quiero no dejar pasar una anécdota para, sobre todo, la gente de Tlacagua, uh -huh. que llegaron a ir muchos, inter... que están estudiando para interioristas o que son arquitectos pero se quieren dedicar al diseño de interiores, etc. Y la anécdota es de cómo nos conocimos, uh -huh. que para mí es muy valioso porque yo lo vi, yo lo viví en carne propia de verte trabajar, eh, yo también quería dedicarme al interiorismo mis papás no eran tan abiertos no sabían qué es eso cómo lo vas a cobrar nadie en México lo está haciendo como dice Patch hace dos años apenas empe empecé este boom por el diseño este, de interiores entonces te veo trabajar entras a este departamento en donde todo estaba como muy adecuado al lugar nada atrevido nada fuera de, de lo común y llevaban Tres años tratando de venderlo, no sal, nada más no salía en Acapulco, cuando estaba su peor época. Y en eso llegas tú… ¿A
2: poco ya pasó la peor época?
0: <risa> Dice. Y este llegas tú y y les y ellos pensaban que tenían que gastar la millonada para que se pudiera vender, etcétera, y tú llegas y les dices, wait, denme chance, denme dos días. Y ellos con una… Bueno, él tiene sesenta y tantos años, muy cerrado. Ella ¿Quién? También. Él, esa persona. Ah,
1: él. <risa> Otro de 26.
0: Otro de 26, pues. De hace un tiempo que no entienden tanta esta situación. Llegas tú y les mueves todo. Incluso a mí, yo cuando te vi trabajar, que moviste cosas, que sacaste cosas de los cuartos, que hiciste este muro de cuadros, que... No quiero especificar, pero me refiero que cambiaste el ambiente del, del departamento y, y ellos lo vieron que en dos semanas se vendió. Uh
2: -huh.
0: Fue impresionante. O sea, la gente de México apenas está... Es lo que en Placaba nos preguntaban, ¿cómo lo vendes? Así lo vendes. O sea, es impresionante ver este cambio que los arquitectos no valoran tanto, yo quisiera decirlo así, pero que el interiorismo está entrando muy fuerte a México apenas... Y esa es la manera de, de que esta gente lo venda, pues, de alguna manera decirlo así. O sea, que me, nos preguntaban en Tacuagua, ¿cómo vendo este tipo de cosas? ¿Cómo vendo interiorismo? Así se vende.
2: Sí, bueno. Al
0: menos ahorita en México.
2: Sí, yo no sé si todo lleva un orden, pero la decoración sí. Eh, bueno, a ver, hay decoraciones efímeras, hay teatrales, este se pueden hacer afuera, adentro, etcétera. Esto no tiene nada que ver con el outdoor, la bioclimática, etcétera. Pero yo creo que sí es como un proceso claro, ¿no? No, no es porque hubo que haber procesos para educar, etcétera, etcétera, pero sí creo que esto tiene que, haber, eh, tiene que ver con una apreciación. Eh, eh, es Esto es definitivo, e insisto, lo, mira. Es es, es es muy complejo cuando un cliente te invita a ver un espacio que ya está dado y que tú este, no quieres votar, que quieres respetar, bueno y que de alguna manera son los lineamientos cuando, a ver, si te toca hacer una obra como a mí, como el convento Jesús María en Puebla, que no podía hacer un hoyo para meter luz, que no podía deshacer ningún friso, que ahora regreso 20 años después a hacer un corredor, entre la catedral y la salida de emergencia porque los curas tienen que pasar por toda mi obra por el antecomedor, por todo porque este, este convento que era un tema institucional se vuelve una casa pero la única manera de que estos curas se salven del próximo temblor es a través de atravesar un túnel por toda mi obra me vuelven a llamar 20 años después para que esto suceda ¿qué pasa cuando de alguna manera este... Tú descubres que la decoración tiene que ver con los valores que terminas dándole a, a estos espacios, ¿no? Y, hijos, a mí sí tengo que decirte que me cambió, no te tienes que convencer, visita. pero yo no quería hacer arquitectura. Eso que te quede claro, Priscila, o sea, nunca fue mi intención. Pero cuando de repente en los... Hijos, noventas, me toca estar en Nueva York y alterné con Zambotero y con Molino y con todas estas gentes, digo Ajax García, lo conocí de lejos y entendí que la pasión de los latinos, incluida en este tema, verdad, iba a ser determinante en los resultados. Este, pues mira, hijos, cómo te explico. Eh, yo creo que lo que estás persiguiendo no es competir con, con otros resultados, sino competir contigo mismo, eh, ver de lo que eres capaz de hacer. Imagínate, a ver, cuando tú eres arquitecto y haces un edificio, pues estás compitiendo con la naturaleza, ¿no? Digo, porque decides sembrar esta obra en medio de algo, ¿correcto? Pero cuando tú estás decorando y vas a colgar un bacon en la pared y vas a poner una escultura de McCarthy y vas a poner un sofá de Florence Knoll, ¿dónde quedas tú? ¿Sí me entiendes? O sea, ahí todo, ahí todo es impresionante. Y bueno, hay clientes que me preguntaron si el de la mudanza trajo el Florence Knoll, la galería trajo el Picasso... ¿Por qué te voy a pagar a ti? ¿Tú qué hiciste? Y le dije, decidir que Picasso, Bacon y Florence Knoll estuvieran en el espacio que yo estoy trabajando. O sea... Eh,
0: es que eso es lo que yo decía, que los arquitectos lo toman como... No nomás los arquitectos, en general, ahorita en México, que es donde estamos trabajando, la gente no lo valora así, uh -huh. el
2: diseño
0: de interiores. O sea, es que no ven eso bueno pero trabajo?
2: tú y yo de alguna manera nos vamos a defender yo no creo que quieras golpear a Patch si ¿sí no. me entiendes a mí no me interesa que los arquitectos desaparezcan tampoco creo que este es tan difícil encontrar uno que sustituya al otro tampoco hablo de eso porque las, las tareas se vuelven mucho más sencillas cuando algo está bien hecho pero tampoco digo que sean o no indispensables. Eh, hijos, cuando yo estoy adentro, lo que estoy viendo es lo que yo hago. Y los que están afuera están viendo lo que el arquitecto hizo, ¿estás de acuerdo? Claro. Este, si llueve, hijos, te vas a, cansa, te vas a cansar de agarrar la sombrilla, vas a terminar decidiendo entrar. Y es cuando de alguna manera las cosas no se divorcian. Es tan importante la labor del arquitecto, digamos, que la labor del, del decorador. Pero un decorador que es diestro va a sumar valores y va, va a sacar el proyecto adelante a como de lugar y va a llegar un momento en donde el arquitecto se quedó en las paredes, punto. ¿Estás de acuerdo? Y ahora es más difícil de ser decorador que arquitecto, compiten, van de la mano, hay arquitectos que pueden decorar y decoradores que pueden hacer arquitectura. A ver, cualquiera puede construir. ¿Estás de acuerdo? Ni siquiera necesitas anteponer un título. Ah. ¿Tú crees que los que hicieron las pirámides se las hicieron muy bien, eran arquitectos de la Ibero? No lo creo. <risa> <risa> este yo creo que es, es todo este tema intuitivo que te, que, que, que te lleva a decidir que tu línea de tiempo entre que naces y mueres te la vas a gastar haciendo lo que haces
1: una pregunta para los dos
2: ¿creen que el diseño es un lujo? yo creo que sí es un lujo necesario sin duda este, yo creo que es complementario o sea, ¿cómo te explico? En el momento que yo, cuando de alguna manera soy la personalidad de un proyecto, digo, a ver, para que esto resulte, ¿todo lo tengo que hacer yo? Mira, si me lo propongo, quizás lo saque adelante. Pero a veces invito, te repito, a que la tina la haga Toto y que este, el sofá lo haga Nol y que otras cosas. Y estoy fascinado. Este... No, no por el tema de todólogo, no, sino por el tema de resultados, punto. Okay.
0: Yo creo que sí es un lujo, pero creo que no debería de serlo. Debería de poder ser para todos.
2: ¿Pero qué tiene que ver el lujo? Eh, ¿Te refieres al precio, a lo que representa eh, diseñar un lugar o a lo que cuesta? Mira, tú puedes empezar una decoración sí, 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 en 1970 sí, 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 el y terminar en el 2020. El tema es que te comprometas a ir de la mano con la persona que te está ayudando y que de alguna manera lo que lo que vas a provocar pues tenga que ver con el resultado también, ¿no? Totalmente. A veces no tienes todo el dinero para llegar. A ver, ¿cómo te explico?
0: Es que es lo que, lo que yo siento que tú querías preguntar, o bueno, irte para ese lado. Siento que la gente cree de cualquier categoría, la gente en general cree que el diseño es para cierto tipo de gente tenemos un, un, un concepto erróneo en sí un al
2: sentido diseño? por las cosas mira yo he visto edificios de 40 es? años que ya han modificado 40.000 mil veces y mis decoraciones no entonces cuál es el lujo sí lo que más bien yo lo considero una inversión no eh, exactamente porque es lo que estamos platicando la otra vez no en
1: lugares como, por ejemplo, Japón, donde en métrica el espacio es más pequeño. Sí,
2: optimizar espacios, claro. O
1: sea, no te cuestionarías si comprar una silla German Miller original o Chafa, uh -huh. o no te cuestionarías si necesito un sofá, como habían platicado de NOL, o de la marca que queramos, porque simplemente saben lo que conlleva tener diseño en sus vidas la felicidad que te puede traer
2: estás hablando de, de, de cosas totalmente separadas en México tú sigues a una gente que trae un BMW que no se de coches pero que mide 8 metros no cabe en su garage le hace una panza a la reja exacto. si me entiendes y, y tiene una hornilla para calentar exacto O sea, entonces no entiendo que es lujo me, o sea Hijos, Pero hay, 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 hay cierto, colchones, ¿no? hay colchones que valen 40 pesos y hay colchones que valen 400 mil dólares. Ahí están los handsticks de, de pelo de caballo, de, de crin de caballo, que viene la aspiradora y lo alborotan cada cuatro meses y vuelves a tener un colchón para toda la vida.
0: Yo creo que es la mala concepción del diseño en México.
1: Pero no es cultural, como que somos mal hechos, ¿no? Como país, o sea... No vemos más a través de... Ahorita acá de tocar dos temas en particular, ¿no? O sea, mucha gente dice que traes una cotización de un proyecto, está muy caro, ¿no? Y dices, bueno, vamos a irnos de la teoría de que la familia, según tú, es lo más importante, y estás albergando en este techo lo más importante, hay que darle lo mejor, ¿no?
2: No, y además estás escatimando. Yo en proyectos que se han alargado por la situación que quieras y uno de mis clientes se va a Las Vegas, que yo no conozco Las Vegas, y me dice, hijos, yo creo que tienes que viajar porque estás muy limitado. Ajá. Y le dije, no sé qué te pasó con tu marido en ese cuarto de Las Vegas, pero es tan sencillo como que traigas al que hizo el cuarto de Las Vegas acá, porque seguramente no me va a quedar igual. ¿Sí me entiendes? Pero también creo de alguna manera que estuviste cuatro días. Y en mi casa vas a estar a huevo. Pues hasta que te cambies, ¿estás de acuerdo? Y difícilmente alguien va a superar el criterio que yo pues propuse para este lugar. ¿Y por qué? Hijos, pues porque no soy un pendejo, ¿sí me entiendes? Entonces, a ver, yo creo que… Ay, mira, no es lo mismo poner tu cola en un Roche-Boubois que, que en un sofá de K2. O sea… No hay manera, ¿no? Este, Los materiales tienen promemoria, se recuperan, este, o sea, por favor. Entonces, no sé qué es lujo. Es que esa es la parte que no entiendo, ¿no? Es
1: yo, yo, yo comparto, de hecho, la opinión de ustedes dos. Eh, vi, ahora sí que crecí en un lugar donde a la medida que se podía y siempre las posibilidades fueron cambiando lo que se pedía, lo que se podía pero a conciencia y lo mejor, tomando
2: en cuenta qué es lo que hay, ¿no? Porque evidentemente este o lo eh, que te toca que haya, ¿no? Porque, no, no, porque yo he estado todo. en edificios en México en el piso 38 que lo compraron porque dice que tiene la mejor vista del mundo y antropométricamente sentado la ventana empieza al 1.20 y lo único que ves es pared Ajá. y le digo, a ver, este, ¿qué quieres? ¿Que permanezca todo el tiempo de pie para ver la vista? ¿Quién chingados hizo este edificio? ¿Sí ¿Me entiendes? Yo creo que lo que tiene que pasar en este país donde hemos vivido todo el tiempo con procesos terribles de toda índole, porque además parece que para educarnos nos tienen que dar putazos, eh, es tratar de ir de la mano todo el tiempo y considerando que la información es poder, hacer una buena mancuerna con el arquitecto, con el cliente y a ti que te toca el toque final, pues con el resultado sin duda. ¿no? Y yo creo que los proyectos se defienden solos. Pero lo importante que hay que tomar en cuenta siempre, no, no es que todo es el resultado de un equipo competente, aunque yo de, de cierta manera lo firmo, es este, tampoco es que te arriesgues o no, ni tiene que ver el resultado con la temporalidad o no. este A ver, yo no creo que deba soltar una idea yo no creo que debas soltar un proyecto hasta que este te suelta a ti. Y en ese momento, a ver, cuando una clienta me llama a decir, oye, es que las cortinas ya se jodieron. Oye, pues es que me decoraste hace 20 años. Todo lo demás está divino, pero las cortinas las quiero cambiar. Y ya salieron 20 mil modelos. A ver, pon las mismas. Claro, porque está diseñando Punto, para eso. o sea... Si sí me entiendes, pero gracias por hablarme, ¿no? <risa> Oye, ¿qué sería algo que le dijeras, hoy tomando en cuenta que ahorita tienes 26 años, a tu yo? 26 y medio, sí. 26 y medio. Sí. ¿Qué sería algo que le dijeras? Oye, que además fue un privilegio vivir de más.
1: <risa> ¿Qué, ¿Qué sería algo que le dijeras a tu yo de cuando tenías 16 años?
2: Hijos, no sé si tenía la misma conciencia en aquel entonces, porque se sumaron experiencias que me llevaron a, a pues entender otras cosas. Eh, no, no, no me lo cuestiono, ¿eh? No, no me lo cuestiono. O sea, volvería a gastarme la vida de la misma manera, pero no en el mismo lugar, ¿eh? Ok. Ah, digo, a mí sí. A ver, con se todas las constelaciones y decides, bueno... Tengo este pendejo enfrente que tiene ganas de hacer bien las cosas. Yo no creo que sea México el escenario perfecto. Yo creo que si ahorita, con mi experiencia, estuviera en Perth, en Australia, estuviera cobrando 40 millones de dólares por proyecto. Ok. Y no tengo que esperar a hacer 40 millones de proyectos para poder tragar como en este cerdero, ¿no? <risa> Muy bien.
0: Tenemos otra preguntita más de... ¿Dirías que la suerte tuvo algo que ver con tu éxito?
2: Yo, yo, yo no sé cuáles son los códigos de la suerte. Este, fíjate que cuando tú me dijiste que te ibas a casar con Patch y no me opuse, o no me acuerdo si sí o del <risas> todo o más, eh, yo creo que lo tenías que conocer. Eh, eh, lo que iba a pasar, iba a pasar. Mira, yo tengo una amiga que ahorró toda la vida para cuando Botero viniera a, la, a México comprar un cuadro y conocerlo y darle la mano. Y cuando hizo su man, eh, magna exposición en el Tamayo no vino y antes le invitaron a ver unos pedros. Ella escogió uno de seis y ese uno no se vendió y ese fue el que le tocó. Entonces, eh, eh, tampoco estoy peleado con nada, ¿no? Pero cuando hablo despectivamente de un lugar que no evoluciona, que tengo que salir a, a limpiar la caca de los perros cinco veces a mi banqueta cada día, es porque de alguna manera esta gente sigue demostrando que de alguna manera no le interesa este, pues salir de, de, ese, de esa situación. ¿Estás de acuerdo? Y es cuando creo que esta línea de tiempo que se ve aterrizada entre que naces y mueres y todas estas dudas que tú tienes de cuándo empezaste a hacer esto imagínate, o sea a ver, te pongo un ejemplo, Salma Hayek no canta, no baila, no actúa ¿si ¿sí me entiendes? Y, y, y bueno, claro que sigue persiguiendo el Oscar pero vive mejor que, que Natalie Portman ¿si ¿sí me entiendes? o sea, a ver si eso es suerte hijos Watch a McCall, llámalo como quieras. Para mí no tiene nada que ver con la suerte. O sea, porque además, ¿cuánta gente está consciente de lo que está a ver? Como decía John Lennon, este, por mientras haces planes a futuro, lo que está pasando es tu vida. Entonces, hay que estar como muy consciente todo el tiempo de lo que está pasando. Ahora, ¿Por qué continúa aquí pensando que las cosas pueden cambiar y, y hacer revoluciones y enojarme porque le, porque no hay congruencia? Porque de repente las cosas, a ver, si tú le pegas a una gente, lo más seguro es que te regrese la, la, la cachetada. Y hay gente que te dice, sígueme pegando porque quiere decir que me quieres. O sea, es, depende cómo lo veas. Yo creo que si hoy tienes papas haz el mejor puré yo, yo, yo creo que eso es lo que, lo que tiene que ver con la suerte porque además digo, hay, hay señores que están casados con verdaderas verdades y mueren por las amantes horribles entonces, nada tiene que ver con suerte ni nada tiene que ver con ninguna explicación yo creo que lo que te toca hacer, es como ser un poco humilde y decir, a ver, tome la decisión de hacer, a ver un día un señor, que yo no supe que se estaba por morir, me dio un tiempo para hacer su casa. Eh, yo decidí empezar por el área social. Este, ¿Por qué? Pues porque era la parte como que más complicada sacar adelante y no porque haya códigos para las habitaciones o el área íntima o etcétera, etcétera. Y tampoco porque pretendo que cada escenario sea para que yo me luzca. Pero como diciendo, bueno, finalmente si me muero en el proceso antes que él, ¿verdad?, porque todo puede ser, pues lo de arriba lo puede hacer cualquier pendejo, ¿sí me entiendes?, resulta que el tipo rompe la promesa de esperar hasta que yo termine toda la casa y trae a otro pendejo para terminar la casa ¿sí? y de repente este, le digo, a ver, yo creo que es el momento de ser racionales y de repartirnos la chamba. A ti te tocan los cuartos de servicio. Punto. Y si vuelves a dejar tu puta alfombra en mi sala, voy a esperar a que yo haga para sacarla. Entonces, no son los celos por llegar a un resultado, por enfrentarme a lo que vaya a pasar. Podemos hablar por horas. No estamos hablando de mí ni de un quehacer en particular. Estamos hablando qué pretendes perseguir. Mira, hay gentes que comen en un mercado. Puta y pueden pagar el Cipriani, ¿de acuerdo? Porque para ellos es muy importante, más que estar a gusto, comer bien. ¿Estás de acuerdo, hijos? Pues entonces, si te toca hacer un restaurante, porque de acuerdo con el metro, con el cocinero, ¿estás de acuerdo? Ahora, ¿qué pasaría? Yo creo que los dos tragan, en un lugar más barato y en otro lugar menos barato, pero yo creo que cuando estás en un lugar bien resuelto, hijos, en el mercado entras, tragas y te vas. Y en el otro lugar hasta se te olvida tragar. Y eso es lo que yo hago. <risa> es cierto.
0: Totalmente. Entonces podríamos decir...
2: Que, que el decorador sin duda es indispensable. A ver, puedes no casarte en la vida, pero no decorar el espacio donde trabajas o vives o ambos, hijos, Si sí estarías viviendo en el error, por supuesto. Y de
1: manera personal, eh, has dicho que no quieres hacer, o te han invitado a dar clases, ¿no? Sí. Y has declinado. ¿Cuál es tu opinión con relación al sistema educativo hoy en México?
2: Eh, mira, yo desconozco de todo esa parte, ni a quién compete, pero entiendo que, pues, estás hablando de, ar, de algo álgido, porque toda la gente cree que bueno cuando tienen hijos este tienen que darles la mejor educación etcétera etcétera para que esto de alguna manera pues trascienda no en
0: paréntesis poniendo que tú has eh, estudiado en lugares como Nueva York etcétera entonces tienes un punto muy fuerte de comparación con ah. México
2: bueno mira Nueva York es un lugar donde si coges bien comes bien corres bien cagas bien sobrevives si no te lleva la tristeza, ¿no? Depende para qué te estás preparando. Yo no entiendo a gentes que van a Harvard y se regresan a México, ¿no? Eh, ahora, ¿que sí se necesitan esas gentes en este lugar? Pues yo creo que sí, pero de alguna manera, a ver, yo no creo que, que si tú inventas un, un negocio, ¿verdad? Este, No le quiero poner nombres porque no los conozco todos, pero, y, y si tú no llegas al punto de producción... Seguramente el restaurante va a ser maravilloso, pero la gente quien lo atiende o quien se encarga de otras cosas no lo es. Entonces, yo no sé si eso tenga que ver con lo que a ti te inquieta. Yo creo que si tengo 40 alumnos en un en, en, en un aula y solamente uno sale bueno, no fue mi culpa. Ese es el tema, no quiero firmar esa, esa responsabilidad. Y tampoco les quiero prometer que van a vivir 100 años, que no van a pasar por el purgatorio, que van a cobrar millonadas por lo que hacen. A ver, yo he conocido en México decoradores que han ganado fortunas y son veterinarios y, y abogados. Claro. Sí, ¿Sí me entiendes? Y bueno, explícame ese fenómeno. Parece ser que entonces en lugar de lidiar con pendejos me pongo a hacer mi quehacer y no pretendo, a ver, si un veterinario puede decorar, ¿Para qué me voy a volver este profesor de, de decoración? De... El otro día estoy con una amiga rica y me dice, me tengo que operar. Y le digo, ay, qué lástima que no te voy a poder ir a ver a Nueva York. Y me dice, no, me voy a operar en México porque mi doctor se viste muy bonito. <risa> pues si sí la vas a poder ver, entonces... No, seguramente no la voy a poder ver Porque la van a matar Puede ser
1: Y ya para ir terminando ¿Cuál sería una pregunta que no te han hecho? Y que te gustaría decir públicamente
2: Hijos Este Yo, ver, yo creo que Digo Les agradezco haberme dejado hablar Dejarme llegar a muchos Espero que esto que yo dije no se vuelva innecesario en cuanto a que de alguna manera no te arriesgas a… Mira, yo no quiero crear escuela porque yo quiero que lo que venga sea mejor que yo. Y de alguna manera no quiero contaminar ningún medio para que esto se vuelva una receta de éxito o no. Si hay una pregunta obligada es con quién decoraría o quién haría mi casa, yo no me preocupo de esa situación, te voy a explicar por qué. No es que encuentre innecesario al arquitecto, pero creo que cuando me toca hacer lo que hago, puedo borrar lo que el arquitecto hizo. Y si yo me meto a un lugar que no decoré yo, seguramente me voy a ir o lo voy a cambiar. Pero si tú eh, eh, quieres elaborar una pregunta que yo no pueda contestar, es todo aquello que está relacionado con si me gusta la arquitectura mexicana o no, si es conciliatorio, si… Bueno, eh, yo, mira… Cuando yo le hice el estudio a Ricardo Martínez en Netna, en Barranca del Muerto, yo no sabía que lo había hecho Barragán. Este, cuando a mí Gerso me llamó a hacer su casa, yo no sabía que, que, que él pintaba. Este, pero así te puedo poner otros miles de ejemplos. No, no quiero hablar de un currículum que, tenga que, 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 tenga, que, que esté asociado con un pedigrí. Eh, este, Yo voy a seguir haciendo lo que hago. A donde sea. Súper. Increíble. Pues bueno, muchas gracias Isaac.
1: De verdad, gracias por habernos recibido.
0: Gracias por habernos recibido en tu casa. Sí. Y vamos a, a pasar a la parte de tomarle fotos a todas estas moscas porque es impresionante y creo que todo el mundo lo tiene que ver.
2: Gracias Pero me siento como que me voy a electrocutar Que me quito primero
0: Gracias por haber escuchado una vez más dicast. Búscanos en nuestras redes sociales Y dinos a quién te gustaría que tuviéramos de invitado Facebook y Youtube DicArquitectos Instagram y Twitter Dicark. Busca nuestro invitado en su página web www.isakanarec.com
1: Esto fue dicast, dicast.